0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein
1: Willkommen zurück zu Folge 14 des dav Bergpodcasts 1.5.0. Das Jubiläumsjahr hat uns bisher ja schon so einige wichtige und spannende Themen beschert. Wir haben uns gefragt, wie Nachhaltigkeit funktioniert und wie der Klimawandel alpine Landschaften verändert. Wir wollten wissen, wie sich das Bergsteigen wandelt und durften uns von Berghelden und Bergheldinnen beeindrucken lassen. Und wir haben zusammen mit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften diskutiert sowie einen Blick in eine mögliche Zukunft geworfen. Kurzum, wir haben eine Menge erfahren und gelernt. Doch dass Bergsport mehr ist, als man erklären und deuten kann, weiß jeder, der schon mal von oben auf Felsen, Wiesen und Wälder herabgeblickt hat. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen, das Erleben. Deshalb haben wir für euch eine Reise geplant. Genauer gesagt, entführen wir euch in das größte Naturschutzgebiet im gesamten Alpenraum. Es geht in den Nationalpark Hohe Tauern. Nicht nur für seltene Tier- und Pflanzenarten stellt der Nationalpark ein wahres Paradies dar. Auch begeisterte Wanderer und Bergsteiger kommen hier voll auf ihre Kosten. Ob mächtige Eisgipfel wie der Großglockner und die größten Gletscher der Ostalpen, ob tosende Wasserfälle oder romantische Bergseen – Entlang des Tauernhöhenwegs entfaltet sich eine wahre Wunderwelt der Natur. Unterwegs waren diesmal Sebastian und line von Off the Path. Die beiden Blogger erzählen aus Sicht zweier Hochgebirgseinsteiger von ihren Erlebnissen auf ihrer viertägigen Hüttenwanderung. Viel Spaß!
0: Halli, hallo! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Off the Path, eine neue Abenteuerabendfolge.
2: Thema Hüttenwanderung, diesmal tatsächlich über unsere Wanderung... Entlang des Tauernhöhenweges.
0: Genau, heute sprechen wir halt über die Reise selbst, über die Tour selbst, die der absolute Wahnsinn war. Es hat so viel Spaß gemacht, das war echt äh, genial. Genau, wo fangen wir an?
2: Ja. Ähm, ich mache mal
0: mein Handy auf Flugmodus, sorry.
2: <lacht> wir fangen einfach mal damit an, was haben wir gemacht? Also wir sind äh, den Tauernhöhenweg gelaufen, nicht den kompletten. Ähm, letztendlich, ich glaube, Etappe 1, 2 und 3 und dann sind wir abgestiegen, ähm, war eine Rundwanderung. Also wir konnten das Auto parken, sind losgelaufen und zu dem Punkt wieder zurückgekommen. Das finde ich schon mal mega. Also hallo, richtig praktisch und geil. Ähm, wir waren insgesamt vier Tage unterwegs. Drei Hüttennächte hatten wir und äh, es war sehr spannend, sehr lustig. Ein paar witzige Geschichten haben wir mitgebracht. Mega geile Aussichten gehabt und ähm, ja, wollen wir einfach mal Tag für genau. Tag durchgehen, oder?
0: Genau, wir sprechen einfach mal so ein bisschen, was wir so äh, Tag für Tag erlebt haben und was so besonders war an den Tagen. Wir haben ein paar ziemlich lustige Geschichten ähm, dabei, zum Beispiel ähm, eine, wir, wir nennen sie, das ist ein Weibchen, Hubertus, das passt nicht hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wir kommen gleich nochmal zu Hubertus. Also Hubertus war auf jeden Fall so ein kleines Highlight dieser Wanderung.
2: Ja, Hubertus war sehr witzig. Ähm,
0: aber wir, wir fangen an. Also wir sind von Garmisch äh, nach Sportgastein äh, bei Badgastein. Ähm, kennt, äh, kennt der ein oder also andere. Also Badgastein kennt der ein oder andere und, und Sportgastein ist halt da um die Ecke. Und da sind wir hingefahren. Da ist ein äh, toller Parkplatz am ähm, Valeriehaus, äh, wo man sein Auto abstellen kann und dann sind wir
2: ich möchte noch was zur Fahrt sagen. Also alleine das war schon ziemlich cool. Man fährt nämlich ähm, von Bad Gastein ähm, ziemlich weiter Berg, den Berg hinauf. Es geht dann auch durch einen Tunnel. Man muss da auch eine Mautgebühr bezahlen. Ich glaube, 10 Euro für hin und zurück. Ähm, und dann kommst du in dieses Tal, wo der Parkplatz ist. Und das war schon so, weißt du noch? Wir das kommen war, da an und gigantisch. wir so, mein Gott.
0: Das war wirklich, das war so schön. Und du siehst in Ball der Ferne Wasserfälle, Wasserfälle überall.
2: Total wild.
0: Also … Wirklich Nassfelder Tal heißt mh. das, oder? Ja. Wirklich extrem schön. Ich, ich muss, ich, wir essen nebenbei, wir frühstücken noch. Ähm, das heißt ja auch, heißt Abenteuer, auch haben. Abenteuer haben, ne? Haben wir letztes Mal auch schon gehabt. Ähm, genau, also äh, Nassfelder Tal, richtig schön. Haben wir unser, unseren Jeep da geparkt, haben unsere Sachen gepackt, unsere Wanderschuhe angezogen und sind dann ähm, rauf. Unser erstes Ziel ähm, war das Niedersachsenhaus. Das war ein Aufstieg von 900 Metern fast. Höhenmetern. Genau. Und ähm, ja, war, war gigantisch, war richtig schön. Es hat, also es war, es war grün, das, also das Wetter am ersten Tag war jetzt nicht so ganz bombes, war bewölkt, es hat ein bisschen, ein bisschen Nieselregen, aber jetzt nichts, nichts wahnsinnig nichts Schlimmes. Ähm, aber es war unglaublich schön.
2: Also man muss sagen, dieses Tal liegt alleine schon auf über 1500 Metern, was natürlich schon sehr, sehr hoch ist. Und dann sind wir diese 900 Höhenmeter gegangen und das Niedersachsenhaus selbst liegt bei äh, fast 2.500 Metern, also ich glaube 2.471 sind es. Ähm, und die sind wir in drei Stunden hochgelaufen.
0: Ja, drei, dreieinhalb, ne?
2: Ja, wir haben natürlich dadurch, dass wir fotografieren und filmen dabei, äh, ein bisschen länger gebraucht, aber äh, im Grunde dauert die Strecke drei Stunden. Um, und man läuft halt von dem Parkplatz los. Das ist auch super, da gibt es eine kleine Touristeninformation da kann man sich zur Not auch noch eine Karte und ein paar Infos holen. Da kann man auch auf Toilette gehen, also echt praktisch. Das Auto kann man da umsonst parken. Um, und dann läuft man um, Richtung, ich glaube, Valerie, nee, Vieh, Viehhauser Alm, genau. Valeriehaus parkt man, dann läuft man Richtung Viehäuser Alm und um, läuft auch entlang eines Baches und man sieht dann auch schon im Hintergrund auch so einen gigantischen Wasserfall, also das ist der Wahnsinn. Ähm, da laufen auch überall Kühe und ganz viele Pferde rum, ähm, das war schon echt cool und äh, kaum Leute, also ist, wir sind relativ spät gestartet, ne? also wir sind erst um, ich glaube, 15 Uhr losgelaufen, sollte man eigentlich auch nicht unbedingt machen, nachmittags äh, loslaufen. Ja, da ist die Gewittergefahr eigentlich da ist relativ die Gewittergefahr äh, größer, wir sind dann auch später in, in leichten Regen gekommen, war jetzt nicht schlimm. Ähm, aber uns sind eigentlich nur Leute entgegengekommen. Es ist niemand mit uns aufgestiegen.
0: Wir wurden auch entgegengekommen. Also es waren zwei kleine Gruppen, ne?
2: Ja, also es waren nicht viele Leute. Einer hat uns gezählt, da oben kreist ein Geier. Wir haben ihn leider nicht gesehen. Ziemlich cool, aber wir haben später noch ziemlich geile Greifvögel am Tag zwei gesehen. Also der Wahnsinn. Wir sind dann da hoch. Man läuft eigentlich anfangs relativ entspannt leicht bergauf an den Kühen vorbei und dann ähm, erreicht man das Ende des Tals, wo dann auch der Wasserfall runterdonnert, und dann geht es eigentlich erstmal nur ziemlich steil hoch. Ja. Man muss ja irgendwie diese 900 Höhenmeter machen. Es ist aber machbar. Ähm, ich glaube, es wird als eine, also vom, vom Nationalpark selbst wird es als eine leichte Bergtour eingestuft. Komoot hat es als schwer eingestuft. Ich glaube, der Alpenverein als Mittel, ich, ich würde es auch eher als Mittel. Also es ist anstrengend, weil es relativ steil hoch geht sehr lange und auch über teilweise lose Stellen, man muss schon aufpassen, aber ich würde es jetzt nicht als schwere Tour, also wenn man da trittsicher ist und vorsichtig geht, ähm, wenn es vorher nicht regnet, wahrscheinlich ist es schon schwieriger, wenn es geregnet hat, aber es ist absolut machbar. Total. Ähm, und das Geile ist, man hat immer diesen geilen Blick zurück ins Tal. Und umso höher es verändert sich ja mit jedem Meter nach oben. Und es ist einfach, es ist so schön, es ist einfach wunderschön. Und man kommt dann irgendwann auf eine, ja, es ist fast wie eine Alm, ne? Also dann hat man wieder eine Ebene erreicht. Genau. Nachdem man diesen krassen Anstieg über viel Zickzack hoch und runter, also hoch. Gemeistert hat. Es gibt auch ein paar Passagen, die mit Drahtseilen gesichert sind, aber nichts, wirklich nichts ja, Schwieriges. Also,
0: also ein bisschen ausgesetzt, aber jetzt nichts wahnsinnig Schweres, wo man jetzt irgendwie weiß nicht.
2: Man muss ja wie immer aufpassen, aber es ist völlig machbar. Ja, ähm, ja. Und dann erreicht man oben eine etwas wieder flachere Stelle und auch da, also die Landschaft war auf einmal auch so wild, äh, so grün und satt und diese Aussicht und dann stürzten auch da wieder in der Ferne irgendwelche Wasserfälle runter, also wirklich wunderschön. Ja,
0: und meistens hast du halt auch immer das Niedersachsenhaus, also dein Ziel immer vor Augen und siehst halt, wie du ähm, immer näher kommst äh, und ja, also dann waren wir eigentlich auch schon oben, ne? Also, also
2: ging dann relativ schnell, wir sind dann noch an einer riesigen Schafherde vorbei, die uns verfolgt haben. Und ähm, dann waren wir oben. Ja, es ging dann, also die drei Stunden haben sich nicht angefühlt wie drei Stunden. Nee, Stunde, nee, das ich. hat sich
0: also, tatsächlich sehr schnell, oben, sehr ja. schnell äh, ange, äh, angefühlt und dann sind wir da oben angekommen. Und dieses Niedersachsenhaus, das äh, liegt auf der äh, riffelscharte äh, ähm, und das ist also einfach ein Grat. Also es ist wirklich mitten auf dem Grat. Auf der einen Seite geht es halt runter in dieses Nassfeldertal äh, und auf der anderen Seite geht es ins andere Tal. Keine Ahnung, wie das heißt. Ähm, und also gigantisch gelegen. Tolle Hütte. Na, dann sind wir halt eben da angekommen und haben uns dann mit der Wirtin ein bisschen unterhalten, äh, die uns ein bisschen ja, von sich und von der Hütte halt erzählt hat, äh, haben ein tolles kleines Zimmerchen zugewiesen bekommen und haben dann den, den Abend einfach dort verbracht und
2: … Es gab leckere, leckeres Gulasch. Gulasch. Oh, das war lecker. Gulasch,
0: sehr, sehr leckeres Essen. Ich
2: bin manchmal echt fasziniert, wie die auf so Hütten so lecker, lecker ja. kochen können und das wurden wir in den Tagen, wurden wir echt gut bekocht,
0: muss ja. ich sagen. Ja, war wirklich alles sehr lecker, ne? Es war wirklich, das war, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben drei Nächte gehabt, vier Tage. Und das war wirklich echt, eins war besser als das andere. Also es war wirklich ja, wirklich, wirklich gut.
2: wirklich gut. Eine gemütliche Hütte, ähm, wirklich die Lage, wirklich auf dieser Scharte da, super schön. Ähm, ich glaube, es hat abends dann doch noch angefangen zu regnen. Ne? Wir sind relativ. Ja, bisschen, also wir gehen ja. immer sehr früh ins Bett auf dem Berg. Ich glaube, um halb zehn waren wir dann auf jeden Fall im Bett. Ja, ähm, nichts im Vergleich zum Tag danach. <lacht> genau, nichts zum Vergleich äh, danach. Ähm, aber wir wollten halt früh raus. Ähm, wir versuchen immer auch die Sonnenaufgänge mitzunehmen und ähm, Sonnenaufgang war für, ich glaube, irgendwas 5 Uhr irgendwas geplant. Also hat der Wecker dann auch um 5 geklingelt am nächsten Morgen. Und mega der schöne Sonnenaufgang, also wirklich, wirklich toll. Ich finde, es lohnt sich immer, auch wenn man müde ist, zum Sonnenaufgang aufzustehen. Also ein Sonnenaufgang auf dem Berg ist einfach Gigantisch. Also deshalb ist man auf dem Berg, finde ich, manchmal. Also es ist einfach Wahnsinn. Ähm, wir sind dann um fünf zum Sonnenaufgang äh, aufgestanden, haben uns dann nochmal hingelegt, weil ab sieben, also in der Regel bei den meisten Hütten gibt es so ab sieben, bei manchen schon früher, kann man auch fragen. Ähm, Gab es Frühstück, deshalb hab, haben wir uns dann nochmal hingelegt bis zum Frühstück. Ähm, und dann sind wir nach dem Frühstück für uns relativ spät, erst um halb neun, glaube ich, losge ja. losgezogen. ne? Ähm, und der Tag zwei, ähm, da sind wir vom Niedersachsenhaus zur Duisburger Hütte. Und da muss man ein bisschen gucken, ähm, da gibt es nämlich verschiedene Wege. Es gibt einen Weg, wo man äh, runter ins Tal muss und dann wieder hochläuft. Den sind wir nicht gegangen, sondern wir sind über den Grat gelaufen. das war auch tatsächlich unsere also allererste Gratwanderung.
0: Gratwanderung. Das war gigantisch. Es war wirklich, also ich denke da jetzt auch heute immer noch gerne zurück, weil das einfach wirklich. Wirklich richtig oh, cool. Von, von Anfang ja, also, an einfach auf dem Grat. Wir sind mh, so zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, auf dem Grat äh, gewandert. Ähm, links 90 Grad runter, rechts 90 Grad runter und du hast ungefähr so anderthalb, zwei Meter. Wie ihr
2: wisst, bin ich eigentlich ja nicht so schwindelfrei und habe Höhenangst und ich habe mich auch echt informiert und mir Bilder angeschaut, ob ich das hinkriege. Aber es war äh, gar kein Problem, ne? Du warst war, auch ein bisschen ist, erstaunt, Ich, war, ich oder? war
0: sehr, sehr erstaunt. Ähm, ich glaube aber, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn man von unten nach oben läuft, dass sich, das sich nicht ganz so, ganz so krass aussieht, wie als wir oben waren und runter haben, wo man gesehen das hat, stimmt. was wir gemacht haben. Nicht so, Denkt man so Da kann man überhaupt langlaufen? Was? Äh, erstens kann man da langlaufen und zweitens, was? Das bin ich gelaufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sind losgelaufen und ähm, ach so, da muss man eine kleine Geschichte zu erzählen, zu Hubertus, die wir gerade ähm, angesprochen haben. Hubertus, die Ziege, äh, weiblich, äh, mit einen männlichen Namen, den wir ihr ver verpasst haben, einfach weil sie aussah wie ich weiß es nicht. Sah, ja, aus sah aus wie Hubertus. aus wie Hubertus, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie Hubertus aussieht. Aber ähm, wir haben sie Hubertus genannt. Und äh, diese Ziege gehört zum Niedersachsenhaus und ich glaube, Lina hat sie äh, an äh, Stellen gestreichelt, wo sie sonst nicht so wirklich gestreichelt Zwischen wird. den Hörnern. <lacht> 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 Auf jeden Fall fand sie das wohl ziemlich geil und hat sich so äh, unsterblich in Lina äh, verliebt, dass sie der Meinung war, dass sie jetzt äh, zu unserem zu unserem, dass, äh, wir, ihre Herde dass sind. wir ihre Herde sind und äh, sie müsste jetzt unbedingt mit uns mit und das hat sie ja auch äh, wirklich durchgezogen, sie ist dann mit uns mitgelaufen und wir waren schon ein bisschen verwundert und haben immer gesagt so, hä, hey, was läuft die hier rum.
2: Aber die ersten, also die ersten 100 Meter haben wir uns gedacht, mein Gott, die läuft hier ja eh frei ja, rum. Ja, ja, eben, äh, genau. Die war, die, die, die lief
0: die, jetzt die ein ganze paar Minuten Zeit mitläuft, was soll's. Genau, die lief die ganze Zeit an der Hütte, auch schon, also die ganze Zeit rum, auch mal runter, auch mal hoch, mal war sie hier, mal war sie da. Und wir
2: haben sie ja auch erst auf dem Weg getroffen, also sie lief nicht von der Hütte nee, 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 mit, nee, nee erst, genau. sie war genau, ja schon auf dem Weg irgendwo.
0: Und ähm, naja, da laufen ja, auf den Bergen laufen die Tiere ja alle frei rum, ne? die, die Rinder, die Schafe, und halt entsprechend auch die Ziegen. Also wir haben uns nichts dabei gedacht. Sagen wir mal so. Und dann sind wir gelaufen und diese Ziege, Hubertus, ist uns halt ständig hinterhergelaufen. Die war immer mit dabei. Und wir sind halt, wie gesagt, auf diesem Grat gelaufen. Dieser Grat, der es meiner Meinung nach schon ein bisschen in sich hatte, ist jetzt nichts für, für Einsteiger. Da muss man halt schon ein bisschen trittsicher sein und halt wirklich also schon erfahrener. Und... Ähm, naja, Hubertus hat einfach nicht locker gelassen. Und immer wieder dachte ich so, naja, jetzt müssen wir halt ein bisschen klettern. Ja, es kamen da, ein paar da, Passagen, da, wo kommt, auch die Kamera ja, Genau, müssen, da kommt ne? die jetzt nicht mit. Und das, das hat, hat, hat sie auch immer so angedeutet, als wenn die nicht mitkommen würde und es nicht schaffen würde. Aber ich meine, es ist eine Ziege, ne? Die kommt ja überall hin. Und äh, entsprechend hat sie es auch wirklich überall hin geschafft. Jede Passage hat sie ganz locker gemeistert oder vielleicht einfach ein, zwei äh, Ansätze gebraucht. Und sie, sie wollte partout einfach nicht mehr zurück ins Niedersachsenhaus und äh, ist mit uns weiter, äh, weiter, 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 weiter. Und äh, naja, wir haben. Irgendwann dann, dachten wir auch gut, vielleicht hat sie ja auch zur Duisburg ja.
2: Man weiß, wir wussten es ja auch also nicht. Keine Ahnung. keine Ahnung. Vielleicht macht die es auch regelmäßig. Vielleicht ist es normal. Also, wir haben wir uns dann daran weiter. gewöhnt,
0: dass wir halt ein neues.
2: Familienmitglied. Ach, wir Familie. waren dann Ziegeneltern. <lacht> auf jeden Fall, diese Ziege war sauwitzig und sie war immer da und wir haben dann auch Pausen gemacht und dann äh, lag sie neben uns, also
0: ja. Ja, und dann also jedes Mal, wenn wir Pause machen, dann hat die, das war so lustig, die hat ja wirklich jedes Mal einfach mit, mit dazu gelegt, hat dann irgendwie wieder ein Stück Gras, wieder hochgewirkt und wieder runter geschluckt, Sind ja wieder, wieder äh, Keuer. Ähm, und äh, wir haben unsere Mittagspäuschen gemacht und es, es war wirklich, es war war zum Schießen. Und dann sind wir halt angekommen, ähm, Ernst, äh, nee, Herzog Ernst, ähm, Spitze.
2: Das war so der, der höchste Punkt unserer Wanderung, ne, insgesamt? Äh, ja. Weiß ich jetzt
0: gar nicht. Kommt hin. Da waren 2933 wir irgendwie so 2000, Meter. Genau, genau, 2009. Fast so hoch ja. wie die Zugspitze. Ja, ja, also das war wirklich, also schon sehr hoch. Ähm, dann hätten wir auch noch zum Scharek, zum Scharek hochgekonnt.
2: Der war, der ist über 3000 genau, Meter.
0: Genau, Hamza haben uns da entgegen, äh, dagegen entschieden, weil wir dachten, dass man nur, also hoch und zurück laufen kann. Wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass man auch über einen Scharrik zur Duisburger Hütte äh, hätte laufen können, wussten wir nicht. Also haben wir es nicht gemacht. Wir sind dann von der erzog runter. Übrigens Üb
2: gigantische Aussicht und da wollte ich nochmal drauf zurück, da haben wir dann diese zwei, ich glaube, was war das?
0: Adler, ja, so Adler, Geier, Adler. Geier, Also Drei.
2: gigantische Raubvögel, also wunderschön, riesengroß. Das war, also diese Aussicht von diesem Grat, es war spektakulär. Das war, das war wirklich, es war, war so schön, es war so wild und oh mein Gott. Also du, diese du Vögel. hast,
0: das war, das war wirklich das gigantische, du hast einmal in dieses Nassfelder Tal irgendwie darunter geschaut, zum Valeriehaus und zum Niedersachsenhaus, äh, wo du halt diesen Grat entlang geschaut hast. Wahnsinn. Und dann hast du halt rechts oder dann hast du halt einfach diesen diesen ähm, Scharek gehabt und dann hast du halt ins andere Tal, also zwei andere Täler quasi geschaut. Einmal in das Tal, in das wir laufen mussten, das war dann das, äh, der Duisburger Hütte und das ist dann, ähm, wie, wie hieß das Tal? Das weiß ich leider nicht mehr. Aber ähm, das war vor allem immer ganz anders als das, wo wir hergekommen sind. Wir sind aus einem sehr grünen, äh, so richtig sattgrünen Tal mit Wasserfällen gekommen. Wir mussten dann in ein sehr alpines äh, Tal mit ähm, Gletscher ähm, … Das war
2: halt deutlich höher, genau. Da waren ja. überall Schneefelder auch, ja, so eine Art Gletscherseen. ne? So Türkise, erinnerst du dich? Diese türkisen Seen auf der anderen Seite. Wunder, wunderschön. Also statt grün war es dann mehr grau von, von Geröll und den Bergen und ganz viel Schnee. Wir sind dann auch relativ zügig von der Spitze runter gelaufen, Also es ging dann sehr, sehr schnell wieder bergab in, ja, wie, ja, in so ein Talbecken hinein. Fraganter Scharte nennt sich das. Da sind wir dann runter und dann war auch die Ziege auf einmal weg. Hubertus war weg. Hubertus war nicht mehr da und wir, und dachten, wir dachten, okay, okay, so, ist, okay jetzt das ist die Ziege super. unter, äh, wieder umgekehrt, äh, okay, super, schade, also nicht schade, schön, dass sie dabei war und äh, schön, dass sie jetzt wieder nach Hause geht und äh, ja, dann sind wir ähm, auch ein bisschen schneller gegangen, ähm, weil sich ein bisschen Regen andeutete, ähm, sind da abgestiegen und auf einmal hörte Hörten wir nur in es der war, Ferne, es war, es es war, war zum Schießen, es war, es, war, es
0: war so lustig. Äh, wir, wir, wir stehen da unten, ich glaube, wir haben dann schon echt so irgendwie 100, 100 also Höhenmeter. sehr schnell abgestiegen, ja. ja. Und dann siehst du da oben nur einen Kopf irgendwie aus den Steinen rausschauen. Ja. Mä. Mä. War auch weiß, die Ziege, also man konnte sie dann immer ganz gut sehen. war so lustig. Also sie hat uns wieder entdeckt, also sie hatte sich wohl irgendwie nur kurz abgelenkt die und dann ist waren halt wir weg. halt
2: immer mal wieder stehen geblieben zum Fressen.
0: Und äh, dann hat sie uns gesucht, hat uns auch gefunden, hat uns hinterher geschrien und, und ich haben das nur so: oh, komm, ey, schnell, schnell weg, schnell weg, lass schnell weiterlaufen, damit die uns nicht weiter hinterherkommt, weil ich hörte das schon irgendwie so ein bisschen, irgendwie bis, war das schon komisch. Warum verfolgt eine so eine Ziege die ganze Zeit, den ganzen Tag lang? Und äh, naja, aber das, egal, wie schnell wir gelaufen sind, egal. Ähm, diese Ziege kommt einfach überall hin. Und innerhalb von fünf Minuten hat sie diese äh, 100 Höhenmeter hinter sich gelassen und war wieder Dann wieder neben uns. Neben uns. Und ich dachte so, okay, Naja, Also wir konnten irgendwie nicht anders. Wir mussten sie mitnehmen. Sie ist mitgelaufen. Ähm sie ist
2: auch vor uns gelaufen teilweise. Sie ist uns gar nicht hinterher. Sie ist vorgelaufen, dann hat sie auf uns gewartet, geguckt, also wo wir bleiben. zum
0: Schießen, äh, diese Ziege. Und dann sind wir halt irgendwann auch angekommen, also ja, an der, der Duisburger Hütte. Und ähm, ein, eine tolle also wirklich eine grandiose so Hütte. Gemütlich. Also eine der kleinsten ähm, Hütten ähm, da im, im ähm,
2: Also die kleinste unserer Tour.
0: Genau, Tauernhöhenweg, aber äh, die Wirte die, wahnsinnig nett, also super äh, hilfsbereit und ähm, nee, auf jeden Fall erinnert. Es wäre natürlich einen Riesenlacher, genau.
2: äh, mit dieser Ziege anzukommen.
0: Was macht ihr da mit der Ziege? Irgendwie dann uns erklärt, dass sie halt gerade. Und vom Niedersachsenhaus gefolgt ist und äh, wir auch nicht so ganz wissen, was wir damit, was wir jetzt hier deuten sollen oder nicht und was Sache ist. Und er also, naja, es, es, es passiert wohl regelmäßig, also dass die Ziege äh, irgendwelchen Wanderern äh, hinterherläuft, aber bisher war das wohl so, dass sie immer nur runter ähm, zum Valeriehaus gelaufen ist, also äh, in dieses äh, Nassfelder Tal, wo wir eigentlich hergekommen sind am Tag zuvor. Äh, sie ist aber noch nie mit zur Duisburger Hütte. Naja, der Lacher war halt groß, der Wirt hat die Wirtin der anderen Hütte angerufen und äh, ja, dann wurde das irgendwie geklärt, sie hat sich ein bisschen komisch angestellt und uns irgendwie dafür verantwortlich gemacht, dass wir sie geklaut hätten ähm, und dass wir sie doch bitte jetzt zurückbringen sollen. Und ich habe ja auch nur gesagt, also dass es ja nicht unsere Verantwortung sein kann, dass ihre Ziege äh, irgendwelchen Wanderern hinterherläuft. Und dann wurde eine Lösung gefunden, wie sie zurückgekommen ist und äh, dann war eigentlich auch alles gut. Und dann haben wir einen sehr, sehr netten ähm, Nachmittag und Abend äh, auf dieser Duisburger Hütte verbracht mit diesen Wirten, die, die wahnsinnig nett waren, die toll gekocht haben, die wahnsinnig gut gekocht haben. Und äh, wir waren ja ein bisschen früher dort, also ich glaube, wir sind dann irgendwie so gegen
2: ja, … Wir waren schon um zwei da, ne? Ja, 14, 15 ja, 14. Uhr angekommen. Ja, wir sind ja relativ spät für uns losgelaufen, erst um halb neun, neun. Ähm, die Wanderung, das war ein bisschen komisch. Wir hatten, wir nutzen immer eine Wander-App. In dem Fall haben wir Komoot genutzt und die Tour konnten wir irgendwie auch nicht richtig finden und dann haben wir die aufgeteilt und laut Komoot hätte es irgendwie drei Stunden dauern sollen. Wir machen das immer so. Wir fragen immer die Wirte, das ist auch unser Tipp, fragt immer die Wirte, was sagen die, wie schwierig ist die Tour? Gibt es gefährliche Stellen, wo man aufpassen muss? Wie lange dauert es? Ähm, Gibt es irgendwelche Tipps, die sie haben? Und die Wirtin vom Niedersachsenhaus meinte auch so, ja, fünf, sechs Stunden solltet ihr schon planen und laut Komoot waren es irgendwie unter drei Stunden und ich dachte schon, so irgendwie komisch. Naja, wir haben letztendlich fünfeinhalb Stunden gebraucht ähm, mit schon einigen Pausen, vielen Fotostops. Ähm, also das, was der Alpenverein sagte, stimmte dann eher als das, was die App von Komoot sagte von der Zeit her, ähm, sind einiges hoch und runter gelaufen. Ähm, die Tour, also das Etappe 2 des Tauernhöhenweges, wird auch als schwer eingestuft. Wir fanden es jetzt nicht so schwer.
0: Ja, gehen nach so. Also,
2: man muss aufpassen. Ähm, aber wenn man schon alpine Wandererfahrung hat, absolut machbar ja. und einfach absolut geil. Also, also es, war wirklich, es war wirklich eine unsere erste Gratwanderung und äh, Danach hieß es nur, ach, wann machen wir die nächste?
0: Also, es war, also ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen und auch jetzt im Nachhinein war das einfach ein, eine gigantische Einfach, weil man äh, sich zurückgedreht
2: äh, hat und gesehen hat, wo man lang gelaufen ist. Ja, ja. Also man muss irgendwie. dazu
0: sagen, also ähm, sollte jetzt der ein oder andere inspiriert sein, diese Tour äh, nachzumachen, ähm, diesen Grad sollte man auf gar keinen Fall laufen, wenn es nur ansatzweise feucht ist. Ähm, bei Regen oder bei Schnee ähm, sollte Gar man das unbedingt Fall, ja. meiden, weil ähm, das einfach zu gefährlich ist. Es ist das wirklich so, dass es halt wirklich 90 Grad äh, links und rechts runter geht. Wenn man wir sich sind da
2: tatsächlich auch an einer Stelle vorbeigekommen, wo ähm, … Ja,
0: hier und da sind dann Schilder, wo Leute halt auch verunglückt sind. Ne? Ja, und, und ich äh, habe
2: auch mit dem Hüttenwirt von der Duisburger Hütte gesprochen. Der hat auch gesagt, dass da schon einige tatsächlich abgestürzt sind. Ja, Vorsicht ist halt immer geboten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, naja also wir haben dann alle also, … Zurück zu Duisberger Hütte, wir haben dann den Abend dort verbracht, haben Monopoly gespielt, ich habe Line voll abgezogen. Nicht, Nicht. er hat aufgegeben. <lacht> ähm, ja, es war wirklich ein super angenehmer äh, Abend, aber wir waren auch ziemlich kaputt, wir waren richtig müde und ich glaube, halb acht sind wir neun, ins Bett. 19.40 Uhr. 40. Und dann, äh, genau, und so, neun, so Viertel vor, vor acht sind wir dann auch wirklich so eingeschlafen glaube ich ne Oder, ja ich war,
2: ich war, es auch, war noch hell ich also war so war, müde ja, ich, auch ich wollte noch was zum Essen sagen das war ja echt lecker mhm. es gab ähm, es ist immer ein bisschen unterschiedlich auf den Hütten aber in der Regel ist es so es gibt immer erst eine Suppe dann Salat und dann eine ja, Hauptspeise drei, drei und dann noch einen Nachtisch ja. ähm, war in dem Fall auch so die Suppe war sau lecker man konnte sich vom Salatbuffet ein bisschen Salat nehmen und zum zur Hauptspeise, also eins muss man sagen, es ist immer sehr fleischlastig auf den Hütten. Es gibt eigentlich immer ein Fleischgericht. Aber wenn man Vegetarier ist oder Veganer, einfach Bescheid geben, es gibt da immer eine Lösung. Für die Vegetarier gab es Käsespätzle an dem Tag auch sehr lecker. Ähm, ja, und wir haben irgendwie so ein Champignon-Rahmschnitzel mit Reis. Ne? Oh, es war so lecker.
0: Ja, so das lecker. war es oh. war richtig gut. Naja, und dann äh, der Abend war ja, war ja früh zu Ende. Entsprechend sind wir aber auch relativ früh auch Wir
2: sind früh aufgestanden, wir hatten dann den Plan, alles vorm Frühstück zu packen und uns umzuziehen und fertig zu machen, sodass wir nach dem Frühstück direkt loswandern können, weil wir auch einen längeren, eine längere Strecke vor uns hatten und einfach halt ja so früh wie möglich los wollten
0: Also angesetzt war sie für fünf, fünfeinhalb Stunden. Ja. Wir wussten aber, einfach mit unserem Wandertempo brauchen wir immer ein bisschen länger, weil wir halt eben so extrem viele Fotos und, und Videos machen, dass wir in der Regel brauchen wir so 20 Prozent mehr Zeit.
2: Ja, also, und umso schöner die Strecke, umso länger ja, ja. brauchen wir. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, ich muss sagen, äh, der Morgen hat gut gestartet. Also darf es ich noch. Kocht schon so gut, ja, sag.
0: Achso, du willst jetzt darüber sprechen. Ja, okay, erzähl mal weiter und dann erzähle ich gleich was anderes. Also, ich
2: habe das noch nie erlebt auf einer Hütte, deshalb diese Duisburger Hütte, also ein Traum. Es gab zum Frühstück, das hatte ich wirklich noch nie auf einer Hütte in meinem ganzen Leben, frisch aufgebackene Brötchen. Oh mein Gott, wie geil. Ich glaube, auch jeder hat das abgefeuert an diesem Morgen. Ähm, das, das, die ganze Hütte roch nach diesen Brötchen und das ist einfach das Geilste. Also normalerweise auch nicht schlecht. Kriegst du halt Brot oder vielleicht auch mal einen Hefezopf oder sowas. Aber es gab wirklich ungelogen warme, frische Brötchen. So lecker und auch richtig viel Auswahl, ne? Ja, ja, das,
0: das war, war super, das war super. Also da kann man halt wirklich echt gut in den Tag starten. Man sollte halt morgens auch äh, ordentlich reinhauen, weil… Ja,
2: wir essen immer ein bisschen mehr, als wir eigentlich Hunger haben.
0: Weil du halt einfach extrem viel Energie äh, ja. über den ganzen Tag äh, hinweg verbrauchst. Und naja, wir sind dann auch relativ früh, ich glaube halb acht…
2: 37 sind genau, es gab auf der Hütte schon ab… Sieben? Ja, doch. auch. Ab nee, ab 8 Uhr sind wir losgelaufen. Los. Eine Sache,
0: die ich noch eben sagen wollte, ist zum Tal äh, der Duisburger Hütte. Also während wir halt äh, das Tal, dieses Nassfelder Tal oder diesen Aufstieg über äh, die, das Niedersachsenhaus und den Grat zur Herzog Spitze total abgefeiert haben, weil alles so grün war, war dieses Tal jetzt eher alpin, äh, sehr viel Geröll, sehr viel Stein, äh, wenig grün, G Gletscher äh, hier und da. Also es war dann nicht mehr so schön im Vergleich, ne?
2: War auch ein Skigebiet. Genau. Also das muss man, dazu, da war tatsächlich noch eine Piste, die befahren ja, wurde. Also
0: auf dem Gletscher konnte man, sind die Leute noch Ski gefahren. Also es war oder
2: so echt,
0: echt ein bisschen äh, skurril. Es ja, so. also war ein bisschen komisch, so Ende Juli äh, dann noch Leute äh, Skifahren zu sehen, während man halt irgendwie voll geschwitzt hat und da langgewandert ist. Ähm, also das, das, das Tal an sich hat mir jetzt in dem Falle nicht so mega gut gefallen. Aber
2: die Hütte und die Wirt haben Aber alles das haben gemacht. alle
0: wieder gut gemacht. Und dann sind wir halt weiter, ne, acht Uhr losgelaufen von der ähm, Duisburger Hütte zu unser Ziel war dann die Hagener Hütte. Das sind dann ungefähr 9 Kilometer oder so gewesen, ähm, 350 bis 400 ähm, äh, Höhenmeter Aufstieg und eigentlich eine relativ einfache Wanderung. Aber relativ ist ja immer so eine Sache. Ähm, sie ging sehr flach eigentlich los, Haufen auf und ab, hier und da. Und ähm, ähm, sie wird halt offiziell auch als, als als mittelschwer oder als als mittelmäßig halt äh, eingestuft. Allerdings.
2: Man muss auch bedenken, es ist, umso höher man kommt, umso weniger richtige Wege sind es. Also man, wir sind dann wirklich über große Felsbrocken gelaufen, ne? Also teilweise auch Weg, ähm, aber es ist wirklich so, umso alpiner es wird, umso weniger ja, also deutlich Weg, ist ein Weg zu genau, sehen. Genau,
0: also Weg kann man es schon eigentlich nicht mehr nennen, wenn man, wenn man, ähm, die, wenn die Definition eines Weges das ist, was man halt ähm,
2: als wir kennt haben.
0: Ja, also so Auf jeden Fall ein wussten wir von Gelände. der
2: Tourenbeschreibung, dass wir über ein Schneefeld müssen und wir sind mit zwei anderen Wanderern gestartet und der Hüttenwirt hat uns alles Gute gewünscht und hat dann auch gesagt, ja, da kommen ein paar Schneefelder, passt auf, wenn ihr wenn ihr Grödel habt, zieht sie an und lasst sie nicht im Rucksack, weil da sind auch schon ein paar Leute runtergerutscht und das ist kein Spaß. Ja, wir hatten leider keine Grödel dabei. Ähm, zum Glück unsere Wanderstöcke und das erste Schneefeld kam dann auch sehr schnell. Das sind wir ehrlich gesagt noch umgangen, weil das ging ganz einfach. Dann kam das zweite schon sehr steile Schneefeld. Da mussten wir dann so rüber. Das ging aber ganz also gut. Also beim
0: ersten dachten wir so, oh, das ist ja schnell da, das Schneefeld. Das, ach, Aber schau mal da, da kann man es irgendwie so ein bisschen umgehen. Dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber das ist kein Problem. Und dann können wir den Rest der Wanderung einfach so angehen. Ein bisschen überrascht waren wir, als das nächste Schneefeld kam. Und dann und dann haben, das nächste. und Dann, dann, dann das nächste dann sind wir einfach darüber gelaufen. Das war jetzt auch nicht wahnsinnig steil. Aber dann kam noch eins. Und dann kam noch eins. Dann kam noch und eins. Und ich
2: wusste nur, es gibt ein Schneefeld und danach kommt irgendwie ein Bergsee. Und ich so, ja, wo kommt denn jetzt der Bergsee? Aber es war eindeutig einfach noch nicht das Schneefeld.
0: Und das Ding ist halt einfach diese Schneefelder. Die sind auch wahnsinnig steil. Keine Ahnung, was für eine, was für, wie viel Grad äh, Gefälle das hat. Aber ordentlich das. Also wenn 90 Grad senkrecht ist, ist das vielleicht so schon manchmal so irgendwie so 60 Grad oder so gewesen, gefühlt, keine Ahnung. Also man kann sich vorstellen, dass das einfach wirklich extrem steil runtergeht. Und wenn man da ausrutscht, dann bekommt man auch wahnsinnig schnell eine Geschwindigkeit hin. Und ähm, so, ein, so ein Schneefeld kann auch manchmal sehr lang sein. Also es ist nicht cool und da sind schon viele Sachen passiert. Entsprechend haben wir uns sehr konzentriert sind ganz äh, langsam äh, da über diese Schneefelder gelaufen.
2: Und irgendwann kam dann auch das Schneefeld, von dem wir dann wussten, ach, das ist das, äh, was von der Tourenbeschreibung drin stand. Ähm, dieses gigantische Schneefeld, wo wir erst dachten, wie laufen wir da jetzt rüber? Ähm, und danach kam dann auch der See. Das war relativ äh, am Ende genau, des Tals. Genau.
0: Man muss dazu sagen, es ist einfach Ende Juli und äh, wir haben einen sehr starken und einen sehr ähm, äh, langen Winter gehabt. Und entsprechend sind äh, oben in den Bergen immer noch extrem viele und große Schneefelder. Die sind alle nicht weggeschmolzen. Vermutlich werden die auch gar nicht mehr richtig wegschmelzen. Das heißt, die bleiben. Ähm, und äh, entsprechend muss man einfach sehr viel, viel vorsichtiger sein als, als, als sonst. Äh, in der Regel hätte man vielleicht in einem, in, einem Ort, in einem richtigen Sommer, sowas wie letztes Jahr, der halt sehr früh angefangen hat und sehr lange ging und sehr intensiv war, da waren vermutlich viel weniger Schneefelder. Uh, vermutlich basierte auch die Wegbeschreibung auf letzten Sommer oder einen davor und nicht auf diesen Sommer.
2: Deshalb, den Tipp hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge schon gegeben, ähm, einfach mal bei der Hütte anrufen, fragen, wie sieht's es aus. Äh, ich habe hier was von Schneefeldern gelesen. Sind das viele? Brauche ich Grödel? Ähm, Gibt es einen Tipp? Ähm, das ist immer gut. Ähm, und ich erinnere mich, wir waren dann da äh, am Ende des Tals, wo es dann auch nur noch bergauf ging und da Weißt da waren wir dann auch so boah, gigantisch. Das sah dann wieder aus wie auf einem anderen Planeten. aber da, ja, da war dieser äh, namenlose Bergsee, der war aber eigentlich noch zugefroren, mehr oder weniger. Also man hat das Wasser kaum gesehen. Und das war
0: Hier und da ja, schimmerte es weiß und blau. also Wie halt das Eis so, so, so schimmert. Richtig, richtig schön. Und dann, dann ging es sehr steif, aber nicht lange. Also das, das, wir waren in fünf oder zehn Kurz Minuten Kurz so knackig waren wir da durch äh, zum ähm, Weißgerber Biwak. Da oben auf dem Grat, da ist halt ein, einfach ein Biwak, das ist eine, eine, eine Hütte aus, aus Alu oder aus, aus Metall, eine Blechhütte, also eine Blechhütte. Ne? sehr spartanisch äh, eingerichtet, mit zwei Bänke sind da drin und ein Tisch, ähm, aber es ist halt eben einfach eine Schutzhütte, falls man da oben äh, in, in Not kommt oder einfach mal hin möchte, vielleicht auch eine, 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 eine Bergtour äh, im Winter machen möchte, dann kann man da oben übernachten. Um, und äh, da haben wir auch dann auch eine, eine längere Pause gemacht. Eine, Stunde, äh, saßen äh, wir ja, eine da. Stunde saßen wir da und haben halt eben auf dieses ähm, sehr steinige äh, äh, Tal zurückgeschaut mit der Duisburger Hütte im Hintergrund und halt eben in dieses andere Tal. Aber
2: warte, warte, warte! Erinnerst du dich, was du noch sehen konntest in der Ferne? Das war gigantisch.
0: Du hast den Großglockner und Na, du hast die, die Dolomiten. Dolomiten.
2: Das war der Wahnsinn. Man ja. konnte also so ein Panorama. Also wir, wir konnten echt in der Ferne die Dolomiten sehen. Dann den, den Großglockner auf der anderen Seite hat man halt ins Tal bis nach Malnitz runtergeschaut. Mhm. Auch ein wunder wunderschönes Tal. Auf einmal halt wieder im Vergleich total grün. ja Also gar nicht mehr so steinig und, und schneelastig, sondern super grün, wunderschön und im Hintergrund der Großglockner. und Also Wahnsinn. Also echt toll.
0: Ja, ja. Also es war, es war wirklich gigantisch. Und haben wir auch in lange da gesessen. Und ähm ja, Bilder gemacht, äh, gegessen, äh, einfach einfach ein bisschen gechillt und einfach das, das genossen, ähm, einfach mal im Moment sein. Äh, ist ja, wenn man wandert, ist ja immer man schaut ja immer sehr viel runter, äh, wo man, wo man hintritt. Und, ähm,
2: Sollte man jedenfalls. Ja, ja. Und,
0: und entsprechend hat man oftmals nicht so ganz viel, ähm, sieht man nicht, wo, wo man langläuft, ne? Und entsprechend war das auch extrem cool, dass wir dann da oben saßen und einfach in diese zwei Täler reinschauen konnten. Hat, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann ging es weiter. Ähm, relativ, also wirklich entspannt. Eigentlich nur noch runter bis zum letzten, also das letzte, die letzten 15 Minuten ging es dann nochmal ein bisschen steiler auf, aber eigentlich durch verschiedene Zickzack Wege ähm, war das recht entspannt. Also es Und ging
2: eigentlich ähm, schon immer an der, an der Flanke des Berges entlang, ja, ja. sehr sehr schmaler Weg. Also man muss schon auch wieder gucken, wo man hintritt. Wir haben Murmeltiere gesehen wieder, das war cool. Wir, also haben, übrigens, wir, haben, wir ganz, haben
0: übrigens die ganze Zeit, auch viele also richtig ja. viele Murmeltiere auch auf dem Grat äh, von, der, von der Niedersachsenhaus äh, zur Duisburger Hütte haben wir habe ich drei äh, Murmeltiere gesehen. Dann haben wir ähm, am zweiten Tag ähm, ja, als wir dann über diese, diesen Pass am Weißgerber Biwak vorbeigelaufen sind, äh, zur Hagener Hütte, haben wir auch zwei
2: Wir haben auf jeden Fall ganz viele gehört. Ganz auch. viele
0: gehört, aber zwei haben wir dann gesehen in der Ferne. Ähm, da wäre ein Fernglas vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, um sie ein bisschen besser zu sehen. Haben wir nicht dabei gehabt, aber man konnte sie auch so ähm, erkennen. Und es ist ja, wie, gesagt, wie ich gerade sagte, du, man läuft ähm, entlang der steilen Flanken und ähm, das ist schon sehr, sehr steil. Und es sind extrem viele Schneefelder da auch nochmal gekommen. Und ähm, irgendwann kamen wir dann an ein Schneefeld, wo man nach ein paar Metern halt eben gesehen hat, dass der Schnee heller ist. Und
2: nicht und nur so, dass jemand runtergerutscht, so, dass jemand nein. abgestürzt und sowas. So, nein. nein, ich muss dazu sagen, ich habe eine kleine Schneefeldphobie, die äh, bei dieser Wanderung auch richtig ausgetestet wurde. Ähm, bei mir ist einfach, wenn es steil wird und rutschig, habe ich so ein bisschen Schiss. Ähm, und das war dann so ein extrem steiles Schneefeld. Ja, Und dann
0: hat man noch gesehen, dass da jemand abgestürzt ist. Also, hab also ich, ich habe es direkt gesehen, also ich dann so, überzeugt, dass da niemand abgestürzt ist, obwohl mir ganz klar war, dass jemand abgestürzt <lacht> ist. Sie hat es mir dann auch geglaubt?
2: Ich habe es dir geglaubt, ja, ich vertraue dir ja.
0: Und äh, hatte, hatte ich dann auch konzentriert und sind wir auch darüber, aber mir war klar, da ist irgendwie vor kurzem wer abgestürzt. Wir haben dann auch später herausgefunden, wer abgestürzt ist. Wir haben die Person nämlich getroffen, das ist äh, dann alles mehr oder weniger gut gewesen, also außer ein äh, paar Schürfwunden an Armen und Beinen und einem angekratzten oder angeknacksten Ego, äh, war alles gut. Aber es, äh, es ist halt so, es, es geht äh, ziemlich schnell und äh, die Person, die hatte auch Grödel dabei, hat sie auch angezogen gehabt, hat aber sich halt eben für eine Sekunde nicht konzentriert und äh, vertreten und zack fällt sie halt hin und dann rutscht du halt diesen, diesen, dieses Eisfeld oder diesen Berg halt eben extrem schnell runter mit einer Wahnsinns- mit einer Affengeschwindigkeit, hat er auch gesagt. Es geht so schnell. Es keine, ist keine Sekunde gewesen. Da war er schon 30 Meter tiefer und ähm, mit einem Affenzahn und äh, hat halt wirklich wahnsinnig Glück gehabt, dass, dass ein Bach ihn äh, äh, ja, gefangen hat. Ähm, und also Helikopterrettung stand auch äh, im Raum wohl, äh, aber es war wohl alles dann doch nicht so schlimm, aber sie hatten noch vor, äh, ihre Tour zu erweitern zur Hannover, zum Hannoverhaus oder Hannoverhütte ähm, und haben diese dann aber abgebrochen und sind dann auch am nächsten Tag abgestiegen. Also ähm, so schnell ist eine, eine, eine Wanderung dann auch vorbei, wenn man halt eben sich nicht konzentriert oder halt eben ja solche Sachen halt eben passieren äh, nur dazu bei uns ist alles gut gegangen wir haben uns konzentriert wir haben wirklich wir sind wirklich sau langsam über diese Schneefelder gelaufen einfach nur um sicher gehen dass nichts passiert ähm, äh, 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 Wanderstöcke auch draußen gehabt, um einfach mehr Halt zu haben. Eigentlich fast auch, auch die ganze Zeit auf der ganzen Wanderung die Wanderstöcke draußen gehabt. Es war ein gigantischer Blick runter in dieses Tal nach Malnitz. Das war so schön, Man nach hat auch diese, diese Hagener Wahnsinn. Hütte dann auch in der, in der Entfernung gesehen, oben auf dem Berg. Äh, gigantisch. Und ja, dann ging es hoch und sind wieder angekommen. Die Hakenhütte ist ein bisschen, die wurde wohl vor Sieht einer Weile… Die von ganz anders aus genau, als die anderen beiden Hütten. Ja, ja. Und, und drinnen, also wurde sie halt erst vor, vor relativ kurzem renoviert und es war halt auch ganz entspannt. Der Wirt war auch total lustig und nett, hat uns auch sehr freundlich empfangen das, das Beste nach so einer Wanderung ist entweder das, das kalte Radler oder das kalte Almdudler und das haben wir uns dann auch wirklich gegönnt und genossen.
2: Und man muss sagen, an dem Tag merkte man umso mehr, was für ein Scheiß Glück, wenn wir mit Wetter hatten. Oh ja. Kaum haben wir oh ja. in Hütte, da hat es nämlich angefangen zu regnen. Ja. Ähm, und später in der Nacht kam ein, ein krasses gigantisches, Gewitter. Ein gigantisches ähm, Gewitter. Und wir hatten wirklich die ganze Tour, die ganze Hüttenwanderung. Wir hatten das perfekte Wetter. Es war äh, leicht bewölkt, was auch super ist, weil, wenn du die ja, ganze du Zeit die irgendwie haben. von der Sonne bestrahlt wirst, ist auch nicht so schön. Es war wirklich perfekt.
0: Ja, also das, das stimmt. Ich habe es schon wieder äh, vergessen gehabt. Wir sind angekommen und es hat dann ja, die letzten fünf Minuten bisschen getropft und dann sind wir, wir glaube ich, zur Tür in die Hütte rein und dann hat es angefangen zu schütten. Also besser hätte es nicht sein können.
2: Und äh, Hagener Hütte liegt auch sehr schön, also man guckt halt äh, auf der einen Seite in dieses Tal nach Malnitz runter und auf der anderen Seite ist wieder das Nassfeldertal. Tal, ja. da konnten wir dann auf unserem Bruce runter Genau, da
0: konnten wir auf unser Auto äh, runterschauen und wir ähm, ja, haben dann den Abend da oben verbracht, äh, haben dann uns nett unterhalten. Äh, mit äh, anderen Gästen, haben den Tipps zu Südafrika gegeben für ihre nächste Reise und die haben uns Tipps zum Wandern gegeben. Ja, und das war äh, auch Mensch, ärgerig, nicht und das, war, das war, oh, oh, das, oh, und das Essen.
2: Oh das, war, oh, das war
0: lecker. Ey, dann haben die da oben einen Schweinsbraten hingezaubert mit Klößen und Soße und äh, Sauerkraut. Oh. Also da viel Da war tatsächlich zu viel.
2: ein bisschen anders als bei den anderen Hütten. Ähm, da gab es nicht irgendwie Suppe, und äh, da hat jeder auch nicht das gleiche bekommen, sondern da gab es äh, ein Menü und du konntest dir halt ein Gericht aussuchen. Und wir, wir haben bei den anderen Gästen diesen Schweinsbraten gesehen und dachten, oh mein Gott, das sieht so geil aus. Und es war auch wirklich. Es war, es war also gigantisch. War, also Wahnsinn. Also und der eine, Preis, eine ordentliche ich glaub, Portion 12 Euro, für 12 Euro. Ne? Euro das war, das war wirklich Berg. richtig
0: Hallo? gut, richtig gut. Ähm, entsprechend voll. Äh, und einem Schnaps danach ging es dann eigentlich auch äh, ins Bett. Und es war, es war noch hell, als wir ins Bett gegangen sind. Es wurde dann schnell dunkel, denn nicht, weil es Nacht wurde, sondern weil die richtig krassen dunklen Gewitterwolken aufzogen. Und das, da, da, da ist was runtergekommen. Das war ein Gewitter der absolute Wahnsinn. Also es gibt Leute, die haben Angst vor Gewitter. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde Gewitter ähm, faszinierend. Ich stand dann auch bestimmt eine halbe Stunde einfach nur am Fenster und habe zugeschaut, wie... Wie die Wolken äh, heller wurden und wie die Blitze niedergeschlagen haben und wie die Winde äh, angezogen haben. Das war. Das war gigantisch.
2: Ja, es war, also wir waren auch wieder so Diese, früh im Bett, diese ne? Geräusche. <lacht> das war echt schön, ja. Das, das,
0: das ganze Haus hat vibriert von Donner. Also wirklich gigantisch. Ähm, genau. Und dann ging es ähm, runter am, am nächsten, nächsten, also nächsten Tag gefrühstückt. Uh, ordentliches Frühstück.
2: Da gab es schon ab halb sieben Frühstück und ja. wir haben es auch wieder so gemacht, Sonnenaufgang aufgestanden, super schöner Sonnenaufgang, haben alles gepackt, waren eigentlich ready to go vorm Frühstück, haben gefrühstückt und sind dann, ich glaube, um halb acht sind wir losgewandert, ne? Ja. Bei, bei echt acht, gut, bei, ne? bei eigentlich ganz gutem Wetter, aber der Wirt hat uns schon gewarnt, dass das Wetter heute nicht so gut ist, nicht so beständig, hat er gesagt. Und wir so, hm, also die Wirte wissen es halt, ne? Die sehen raus und wissen, was passiert yeah, in den yeah, nächsten yeah. Stunden. Und wir sind wirklich bei, ja, leicht bewölkt, aber schon warm und sonnig losgelaufen. Und dieser Abstieg war auch so schön. Also es war auch wieder witzig. Also manche Tourenbeschreibungen sagten drei Stunden. Auf dem Schild oben auf der Hütte stand eine Stunde und eine halbe geht es runter. Anderthalb, genau. Wir haben schon drei Stunden gebraucht, ne? Wir haben drei Zwei. Stunden. Nee, wir zweieinhalb. haben zweieinhalb Stunden, Auch wieder ich, mit viel Fotopause. Genau. Also ich glaube, zwei Stunden. Also
0: wirklich schöne, schöner, schöner Wunderschön. Abstieg. Wunderschöner. Abstieg. Lina hat ja von mir gesagt, also in diesem Tal waren auch viele Pferde standen da und dann standen halt links und rechts Pferde und dann irgendwann ein paar Kühe und dann wieder ein paar Pferde und es war grün und dann irgendwann kam ein von, einem, von, einem, von einem anderen, ähm, ja irgendwie hast du einen Wasserfall irgendwann gesehen der ziemlich steil äh, den Berg runterging, dann bist du weitergewandert dann kam irgendwann noch ein Wasserfall äh, zum Vorschein und dann noch ein Wasserfall. Also, am Ende ist dieses Nassfeldertal eigentlich voller Wasserfälle, links und rechts. Und erst als du ganz unten warst, hast du hinten von der Ecke, von der du eigentlich kamst, einen gigantischen Wasserfall gesehen, der den Namen Wasserfall auch wirklich verdient hat. Denn das Wasser, das fiel, mit Sicherheit ein paar hundert Meter einfach runter, also gigantisch, richtig schön. Also
2: so ein schöner Weg, also, ähm, und es blüht da so viel, ne, ja. erinnerst du, die ganzen Wiesen haben, wir haben so viele verschiedene Farbtöne und, und Blüten und Blumen gesehen, also und es brummt und summt richtig schön und diese Strecke runter ist total leicht eigentlich gewesen, also wirklich ein sehr leichter Abstieg, wir mussten einmal über ein Schneefeld auch, aber ansonsten, Wirklich sehr leichte Wanderung.
0: 900 Meter sind wir da abgestiegen, glaube ich. Ja,
2: ordentlich runtergekommen und äh, der Wirt sollte auch recht behalten. So auf halber Strecke zogen auf einmal Wolken ins mhm. Tal. Das war auch ein gigantisches Bild, wie noch diese schnell, Wolken. Noch schnell eine Timelapse gemacht. Wie diese Wolken langsam in dieses Tal gezogen sind. Ähm, dann wurde es auch schnell kalt, schlagartig. Aber es war einfach so schön. Und dann waren wir, ich glaube, um zehn waren wir unten im Tal. Ne? Ja. ja Und es war,
0: es, war, es, war, es, war, es war wie am Tag zuvor. Wir sind angekommen und Anfang angefangen zu regnen.
2: Also Wir hatten so ein Glück mit dieser... Also es hat, wir
0: sind angekommen, wir haben das Auto aufgemacht und dann Platzregen. Also dann an, ja. gigantisch. Und hat auch die, den ganzen Tag geregnet. Es
2: hat nur noch geregnet, das stimmt. Es war, also es war ein Traum, es war eine Wanderung, die wir absolut empfehlen können. Ähm, wir würden sie auch genau so empfehlen. Ja. Also, dass man also so, lang äh, so, so rumläuft. Über
0: Niedersachsenhaus, Duisburger Hütte, Hagener Hütte und wieder runter. Wer, wer noch mehr Zeit hat, kann halt eben dieses Hannoverhaus noch machen. Noch da einmal. muss
2: man aber wirklich erfahren sein, ja. ähm, weil die da sind ein paar Kinder. Also, allgemein, allgemein
0: finde ich, dass man für diese ganze Tour ein bisschen erfahren sein sollte. Also, ich finde diesen Grad jetzt nicht gerade. Also ich fand ihn schon einfach für, für mich, aber meine Erfahrungswerte sind vielleicht einfach andere als eure. Man sollte halt schon, schon sehr darauf achten, was man kann, was man nicht kann. Ich fand es gigantisch.
2: Es kommt ja ein Beitrag dazu, dann genau. seht ihr ja Bilder. Dann seht ihr auch Bilder, ähm, und genau. Ihr das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Schaut auch gerne
0: mal demnächst bei YouTube vorbei. Ähm, denn äh, da findet ihr auch äh, die Vlogs dazu. Es war wirklich so, so schön. Jetzt habt ihr vielleicht so eine kleine visuelle, äh, ihr könnt euch Bild. vorstellen, ihr könnt euch so ungefähr vorstellen, wie es aussieht. Ähm, ob eure Vorstellung recht hat oder nicht, das könnt ihr jetzt dann verifizieren, indem ihr äh, mal auf dem Blog vorbeischaut oder auf YouTube. Genau, eine Sache noch, dem, ähm
2: ich wollte noch sagen, warum eigentlich so rum die Tour gehen. Ähm, also A, der erste Aufstieg, da geht es ja wirklich fast 900 Höhenmeter hoch. Ähm, das geht auch relativ steil teilweise, aber es ist völlig machbar. Aber ich denke mir, wenn man es absteigen muss, ist das eher unangenehm. Da ist der Abstieg von der Hagener Hütte einfach viel, viel ja, angenehmer, ja. Ähm, weshalb ich die Tour so rumgehen würde und ähm, am Dritten Tag, wenn man, vom, genau, wenn man von der Duisburger äh, Hütte zur Hagener Hütte läuft, dann muss man nach diesem großen Schneefeld und dem namenlosen Bergsee, muss man eine Scharte hoch, die Feldseescharte. Und da geht es auch sehr steil über, über absolut loses Geroll, das ist so eine Schutt drinne, geht es da hoch. Das ist auch absolut machbar beim Aufsteigen. Um, aber ich denke mir, Absteigen unangenehm. Deshalb auch auch der Grad
0: glaube ich, runter ist vielleicht nicht so ganz cool. Der Grad hier, runter
2: ist, glaube ich, ja, hoch ist, glaube ich, einfacher. Deshalb würden wir diese Tour auf jeden Fall so rum auch ja. empfehlen. Also ja. Niedersachsenhaus, dann Duisburger, dann Hagener. Um, und das ist einfach so genial. Man kommt da an, wo man losläuft. Das ist wirklich Gold wert und man kann sein Auto da problemlos parken, umsonst. Naja, hat umsonst er auch eine, nicht. Also hast halt 10
0: Euro die Mount, Maut, ja, da, ja, gut, ist um da ins Tal da
2: zu kommen, ja. Hast du da unten eine Toilette auch nochmal? Also es ist wirklich eine perfekte Tour. Ähm, wir sind ja auch so los, also wir brauchten vier Tage frei, braucht man dafür. Man kann, wenn man im Süden Deutschlands wie wir lebt, kann man morgens losfahren von zu Hause. Dann kommt man da mittags an und hat noch genug Zeit, da hochzuwandern. Auch ja. wenn man natürlich eher nicht nachmittags in den Bergen wandern soll, weil die Chancen für ein Gewitter einfach am Nachmittag höher sind. Ähm, aber es ist machbar. Man kann da morgens los zu Hause und dann ist man abends auf der Hütte und man kommt am vierten Tag relativ früh auch wieder unten im Berg, äh, im Tal an und kann dann nach Hause fahren. Also man hat eine vier Tage wanderung und braucht auch nur vier Tage. Also ja, absolut.
0: Ähm, ich Noch mal ganz kurz äh, die Sektion eben kurz ansprechen. Ähm, die, das Niedersachsenhaus ist Sektion Hannover. Äh, die Duisburger Hütte ist Sektion Duisburg und äh, die Hagenhütte ist Sektion Hagen, Hagen gewesen. Wie gesagt, wer ähm, diese Tour erweitern möchte auf fünf Tage, kann halt noch das Hannoverhaus ähm, mitnehmen. Ah, da liegen noch einige da Hütten Da liegen noch, noch so. einige Hütten. Ähm, ja, der Deutsche Alpenverein, der hat halt über 300 äh, solcher äh, solche bewirteten äh, Hütten und auch Schutzhütten. Ähm, da könnt ihr auch einfach mal gerne mal vorbeischauen. Äh, da findet ihr eine ganze Liste. Es gibt äh, ja unglaublich viele ähm, Möglichkeiten, dies zu erweitern. Und
2: Ach, es ist einfach, also. Ja, toll. Es,
0: war, es war wirklich grandios. Schaut gerne mal, ähm, wie gesagt, auf, auf Instagram oder auf dem Blog oder halt auf ähm, YouTube vorbei. Da findet ihr nochmal visuelle ähm, Eindrücke von dieser Tour, die wirklich äh, unglaublich sind. Ja, und könnt mal
2: schauen, ob, ob das für euch was ist vom Erfahrungslevel her. Ähm, wenn also, ihr, ihr wisst ja so ein bisschen, wie wir drauf sind, was wir gemacht haben in den letzten Jahren. Und wenn ihr denkt, ihr seid eh nicht drauf, dann macht. Diese genau. Hüttenwanderung. Also das wenn ihr,
0: wenn ihr erfahren seid darin, also wenn ihr ganz, 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 ähm, wenn ihr Anfänger seid, dann wäre das vielleicht jetzt, wäre jetzt nicht meine erste Hüttenwanderung. Äh, mm, nee, für, das würde für ich die vielleicht erste, nicht. Für die erste wäre das jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber wenn ihr schon ein bisschen ein bisschen äh, berg erfahren seid, dann, dann könnte das vielleicht was sein. Wie gesagt, äh, nutzt euer Hirn und euren Menschenverstand. Ähm, wir haben in, dem, in der letzten Folge schon gesagt, lieber ein bisschen untertreiben als übertreiben oder beziehungsweise euch äh, ja. Bisschen kleiner machen als äh, größer machen, äh, was euer Können angeht, äh, dann läuft man auf jeden Fall in den Bergen äh, auf Nummer sicher. Und ähm,
2: ich möchte dazu auch noch mal sagen: ähm, Wir haben die Hüttenwanderung gar nicht rausgesucht, sondern der Deutsche Alpenverein hat sie uns vorgeschlagen. Und ich muss auch noch mal sagen: Großes Dankeschön, weil es passt, diese Tour wie die Faust aus Auge. Wir heißen ja, wie ihr wisst, Off the Path und. Wir sind kaum einem anderen Menschen begegnet. Wir sind fast begegnet. so gut wie, wir sind so gut ähm, wie alleine gewesen. Auf es sind Ferien, wir waren übers Wochenende ja. unterwegs und wir sind, glaube ich, fünf anderen Wanderern begegnet. Das muss man sich mal überlegen.
0: In vier Tagen. Also. In vier
2: Tagen und ähm, gigantisch. Also da hat der DAF uns wirklich die perfekte Route, würde ich sagen, äh, rausgesucht. Wunderschön. Also es ist für, für die Schwierigkeit, es ist ja absolut machbar. Dafür hat man aber Ausblicke, total wahnsinnig, wunderschöne unterschiedliche Hütten, diese Duisburger Hütte, die Wirte, die werden mir für immer irgendwie in Erinnerung bleiben, total nett und ähm, ja, schaut mal, ähm, der DAF hat auch ganz viele Guides und ganz viele Tipps, was man machen kann, auch sehr gute Tourenbeschreibungen, denen kann man wirklich ja. vertrauen. Sehr, sehr gut. Ähm, und ja, es war, es war toll. Ja, Wir können es absolut äh, empfehlen. Also
0: schaut mal vielleicht, also wenn ihr ähm, eh in den Bergen lebt äh, oder halt regelmäßig in den Bergen seid, dann kennt ihr den Deutschen Alpenverein sowieso. Äh, die bieten äh, tolle Mitgliedschaften an, wodurch diese äh, Hüttenwanderungen und diese Hütten sowieso günstiger werden. Also die sind sowieso viel günstiger für Mitglieder als für Nichtmitglieder. Man kann natürlich auch als Nichtmitglied dort übernachten, aber ähm, könnte sich lohnen. Und ähm, ja, der Deutsche Alpenverein, der feiert dieses Jahr 150 Jahre und zu diesem Anlass haben wir diese Tour gemacht und haben jetzt diese verschiedenen Dinge jetzt hier aufgenommen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, äh, ich fand es grandios, mir hat es extrem gut gefallen, dir auch. Total. Und hey, ähm, wir haben
2: unsere erste Gratwanderung gemacht, ja, war ich Es war, war ganz das gigantisch war und ich komme toll. aus
0: dem Schwärmen nicht mehr raus. Ähm, und übrigens,
2: das muss man vielleicht auch noch erwähnen, also der Tauernhöhenweg heißt ja so, weil er im Nationalpark Hohe Tauern ist und das ja. ist übrigens der größte Nationalpark der, der Alpen. Ja, und so schön.
0: So, so schön. So toll. Ja.
2: Ja. Also toll, toll, toll. Toll, damit toll, können wir abschließen, Genau, oder? damit können wir jetzt
0: abschließen. Das war eine, Dank eine grandiose. Und, ähm, äh, macht's Tour. nach, wenn ihr, genau. wenn ihr die Erfahrung wir habt. Wir haben überlegt, das als Lesereise mal zu machen, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das. Vielleicht wäre.
2: zu extrem ist. Wir wissen ich nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal überlegen. Mal ein wenn ihr
0: Bock drauf habt, da können wir Bescheid geben. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt nochmal einen ganz tollen Tag, einen schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hier hört, eine tolle Reise oder
2: tolle Fahrt, tolle ja. Fahrradfahrt, tolles Jogging-Erlebnis. Genau wie auch immer.
1: Ähm,
0: Bis ja. bald. Tschüss. Tschüss.
1: Das war ja also unser Ausflug in den Nationalpark Hohe Tauern, erzählt von Sebastian und Line von Off the Pass. Mehr Infos zu den beiden, ihren Reisen und ihrem Podcast findet ihr auf ihrer Website off-the-pass.com. Wer selbst schon auf dem Tauernhöhenweg unterwegs war, konnte seine eigenen Erinnerungen vielleicht etwas auffrischen und für alle anderen, die Lust bekommen haben, die einsame und beeindruckende Natur nachzuerleben. Infos zum Tauernhöhenweg und auch vielen anderen Touren gibt es auf alpenverein.de slash dav-services oder im Tourenportal alpenvereinaktiv.com. Wir hoffen, euch hat es gefallen und freuen uns aufs nächste Mal zu einer neuen Folge von 150. Tschüss und auf Wiederhören.
0: 150 Jahre Deutscher Alpenverein.